0: 各位大家好，欢迎大家收听投资领头羊，我是碧如。上市贵公司的年报陆续公告了，紧接而来大家关注的就是鼓励政策的公告。在每一年的第一季末，投资人通常都会提高对股息还有股息殖利率的关注程度。而我们从盘面资金跟类股的流向变化来看，殖利率题材已经是本月的选学了。至于说一向被视为殖利率题材的金融业，最近也不断释出各项的新闻，例如说，主管机关金管会拍板决定，今年金控可用资本公积以及法定盈余公积来配发现金股利，他只需要提报董事会讨论，不需要金管会的同意。看起来这是产业的利多，可是主管机关也可能针对银行寄出压力测试，这又让存股族担忧，可能会冲击到金融股的配息能力。大家的心情就像坐了云霄飞车，忐忑不安。这一次，我们将会分成上下两集，跟大家聊聊这几个纯股主关注的问题。在一开始，我认为大家必须要知道的是，金融业是特许行业，它牵涉到众人的财富，所以一旦出现了问题，甚至倒闭，势必带起了连锁效应，对整个社会经济的冲击是难以估计，也难以挽回的。很多人应该记得，在一九九七年亚洲金融风暴的时候，是金融机构破产倒闭，让整个火势燎原。二零零八年金融海啸源自于美国的次贷风暴，而雷曼兄弟倒闭又成为冻结市场流动性的关键。甚至还有更资深的朋友，应该还经历过本土的实性风暴。那有鉴于金融业能不能够存续，对社会的巨大影响，所以各个国家都针对了金融业。定出各项严格的标准，也因此金融业的相关比例限制跟专有名词相当的多，它涉及的种类也相当的艰涩。在整个节目当中，我会尽量用简单白话的方式让大家了解。全球经济金融情势不确定的升高，所以金管会为了提升金融的稳定以及韧性，在二零二三年着重办理。像是银行经理的压力测试，督促保险业确实评估商品的风险，推动保险业接轨 IFRS 十七，建立期货市场立即善单的机制，以及建立永续资讯内控规范等五大相关的政策跟措施。在这五大措施当中，其中存股主最担心的应该就是在金融业的压力测试。这个又是什么呢？其实，在金融风险管理的领域当中，压力测试就是指。把金融机构或它的资产组合放在某一些特定比较极端的情境之下，那比如说像是经济突然出现一个大幅的衰退啊，失业率快速上升到比较没有办法接受的程度，或者是房地产价格出现爆点等等这些异常的市场变化，那接着我们就以那一个情境来测试，在这个变数底下，金融机构或者它资产的表现，借这个东西来测试看看。公司或者资产能不能够经得起这种市场的变化？所以简单来说，我们可以把压力测试当做主管机关经管会它对全体银行的模拟考，而且这个模拟考是定期举办的。目前本国银行的压力测试是每两年举办一次，主要是确认国内的银行对风险承担的能力。因此，最近大家关注的压力测试，其实它就是一个表定时程而已。只不过，因为2022年，不管是在金融市场、经济成长、官方的政策变化，实在是太大了。而且去年国内疫情飙高，在防疫险巨额理赔的情况之下，其实很严重打乱了金融业的营运。大家一朝被蛇咬，十年怕草绳。偏偏现在整个利率还是处于高档，而且价格下行的压力还是有的。大环境出现杯弓蛇影，所以。市场会放大解释对景气前景的担忧。尽管会先前发函银行业者进行公版的压力测试，那根据了解，这个压力测试主要是要求银行业者必须模拟未来两年可能的状况，以此进行沙盘的推演，而且要定义轻微以及比较严重的两种情景。那以这两种情境来测试，同时解释在不同的情况，也就是轻微跟严重这两个情境之下。对银行的获利跟它资本市足率是不是还可以维持在法定的标准来看？从这些结果来了解各银行的风险承担状况。金管会内部拟定的压力测试内容，其实就我们了解，应该是跟往年类似。那主要就是三大情境、七项压力测试指标。第一个包括了总体经济，像是国内外的经济成长率啊、失业率、住宅价格水准，这个也就是我们所称的房价。第二个就是市场风险因子，包括了利率、汇率、股债市的价格。第三个是作业风险，用这三个情境来测试。至于说资料呢，就是拿二零二二年底各个银行的资料去做测试。估计最快今年的第二季，这个测试结果就会出炉了。在这里，我们也提到了在资本市足率的部分，其实这个东西是一个指标，那主要是指。银行自有的资本除以经过风险系数调整之后的资产所得的比率，风险系数调整的资产就是根据违约风险把它银行的资产作为分类。那其实这个内容公式大家稍微了解一下就好。这个目的呢，最主要就是用来规范金融业，不要操作过多的风险性资产。简单来讲，就是不要让这些金控或者是银行或者是保险。过度追求利润而忽略了风险，那因为忽略风险就会掉到万劫不复的地步。它就是要防止这件事情。那限制最低资本适足率，主要就是用来确保银行或者是金融业经营的安全，还有它财务的健全性。目前银行业法定资本要求是，普通股第一类和资本适足率都需各维持在七个 p 八点五个跟十点五个至于说测试的结果如果没有过关的话，主管机关会怎么处置这些银行呢？其实一旦有银行测试结果没有过关，依据金管会的要求，将会有四大改善的方案，大致上分成开源跟节流。开源方案有增值跟透过短长期的贷款这些债务性资本工具，另外在节流方案就涉及到像是缩减风险性资产。以及股利分配的部分，例如说以盈余转增资为主，而且减少发放现金股利，或者是授信更加严格，让放款动能因此降低。从上面的改善方案来看，以股利分配对于投资人的影响最大，所以股民最忧心的是，如果压力测试没有过关的话，对该银行可能会面临到增资的压力，或者是可能会被要求减少发放现金股息等等。这个会冲击到这一家金融的配型能力，那也会减少投资诱因，可能又会进而让股价缩水。上一次国营监理压力测试是在2021年的办理，当时有36家本国银行进行测试，虽然说整体平均符合，呃像是普通股权益比例、第一类资本比率，或者是资本适足率跟杠杆比率这四大法定的比例规定。不过还是有大概五家没有达到最低的标准，也被要求提出强化资本措施，而且完成了增资的计划。而就过去的经验来看，多数的银行通常是会提出增资，或者是发行债务性的资本工具来强化资本。另外，我们根据金管会的统计，截至2022年的第三季底，本国银行的平均资本市足率是达到了 14.01 个 percent， 各个银行都符合法定的标准的。十点五个 percent， 在年底的放款总额是三十六点六五兆元，其实这个数字还是成长，年增达到二点九七兆元，预放比率则是为零点一五个 percent。从这个数据来看，发生坏账的机会应该不会是太高。至于说被底呆账覆盖率达到九百一十个 percent， 显示万一发生呆账的时候，银行还是有办法自己承受的。总的来说。数据显示了，整体银行还是具备了一定的风险承担的能力。何况去年金融业频繁的办理增资，我们预料对于资产体质还是有一定程度的提振作用。为了避免金融业出现经营危机，及早解释它的经营体质，这个并不是坏事。我们很多人在学生时代应该经历过许多无预警的随堂考。就过去的观察，其实有实力的学生，就算是考题再难。或者是出现了突袭的考试，分数大致上都还是不会太差的。那这一次金管会对金融业的压力测试结果，我们预期会牵动各个银行二零二四年，也就是明年的鼓励政策。至于说今年，我认为各家金融业的鼓励政策应该还是会采取比较保守的态度。一般来讲，鼓励政策多半是基于前一个年度的获利。以及公司未来的营运计划来决定如何配发的。我们观察到，今年各家金融机构的鼓励政策比较保守，一方面是基于2022年情势的严峻，例如说像是无乌尔战争啊，或者是官方的暴力升息啊，或者防疫险的理赔啊，股会市的剧烈波动等等等，导致了获利大幅的缩水。那我们就来想一下 ，2023 年这些因素会不会更严重呢？就目前资讯来看，我们认为恶务最差的情况应该已经被市场所消化了。Fed 2023年的收息斜率应该也会比2022年平缓许多，所以情况应该没有2022年那么的危机。至于说防疫理赔商品已经停售很久了，随着保单的陆续到期，如果没有其他的突发意外状况，预期金融业应该是可以走过最差的状况。而且，如果未来获利可以改善，可配发股利的金额也会增加。那倘若2023年的股利政策真的是比较保守的话，以比较差的情况来预估，即便今年获利改善的幅度不大，但是明年因为在今年的配息比较基础低的情况之下，应该不至于变成股价的致命利空。短期来说，压力测试对产业股价多少还是会造成压力的。不过，因为这个是定期举行的，好学生随堂考还是会有一定的水准。而重中之重是现金鼓励发放，它主要取决于前一个年度的获利以及公司未来的营运计划。因此，我相当认同金管会主委说的，压力测试跟发放现金鼓励它并没有直接的关系。我们作为存股族，我认为应该要以永续经营为前提，着重的是公司的资产体质以及获利能力。稳健获利才能够每年稳定配息。下一集我们将会来聊聊第一个大家关注的金融业议题：金融业的公鸡会下蛋，敬请期待。以上是投资领头羊节目内容，谢谢收听。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。